0: La frecuencia, la frecuencia, la frecuencia más completa, 90.7, Extremo Retro Hits
1: ¿Qué tal amigos de Extremo? ¿Cómo están? Gente del 90.7, cinéfilos empedernidos, arrancando una emisión más. Estas serán las noticias... Muchas novedades del séptimo arte, los premios a lo mejor del Sindicato de Trabajadores de Hollywood, vaya Joaquín Phoenix dijo algo muy emotivo. Además tendremos secuelas esperadas, pues se confirmó la cuarta parte de Bad Boys y además que también se está trabajando en la tercera parte de La Leyenda del Tesoro Perdido, Nicolas Cage como Ben Gates estará de regreso. Muchísimas Marvel News, más novedades de The Eternals, Winter Soldier and the Falcon y muchas otras más, así que no te despegues. Y la reseña del estreno del fin de semana, Jojo Rabbit, una película nominada a los Oscars, nada convencional y dirigida por un director de Marvel que muchos no quisieron, Taika Waititi. Solamente aquí, en Cine Extremo, así que ve por un refresco y unas palomitas. Arrancamos.
0: Extremo Retro Hits presenta Este espacio cinéfilo donde el cine, las series y mucho más son nuestro principal libreto para informarte de todo lo relevante dentro del séptimo arte Aquí inicia Cine Extremo Cine Extremo La firma Transceptor Technology приступила
2: a la producción de computadores Sputnik
3: the fact
0: Pásate por refresco y más palomitas. Ya regresa Cine Extremo.
2: Cine Extremo. Back.
0: Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo. Cinext
1: amigos de Cinextremo ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes días, noches, el horario en el que puedan escuchar esta, este programa, ya sea en su repetición o bien a través de podcast el día de hoy arrancamos con una emisión más y grandes noticias con el buen Josh, tu cinéfilo de cabecera acompañándote, así que arranquemos con las novedades del séptimo arte se ha llevado a cabo una de las premiaciones más de esta temporada de premios, los Soul Awards que del 2020, que es del Sindicato de Trabajadores de Actores de Hollywood, y pues hubieron muchas novedades, pero por ahí los que más destacaron fueron Peter dinkle y Brad Pitt, además de Joaquín Phoenix con su muy, muy emotivo... Eh, eh, discurso en el cual él agradeció, lejos de jactarse de su carrera o del gran trabajo que pudo haber hecho en Joker, agradeció a los demás actores nominados por todo lo que, del trabajo que hacen y por representar una competencia digna como para él, el cual considera que es un actor en aprendizaje aún realmente humilde, hit, eh, perdón, este Joaquín Phoenix, y, y digo, se me está llevando Hit Lager porque lo mencionó y él puso, eh, bueno, él dijo y lo puso en su Twitter que su actor favorito siempre ha sido Heath Ledger y que hasta el día de hoy está sobre los hombros de ese actor vaya qué emotivo porque sí es cierto no lo dice porque hayan interpretado al mismo personaje sino porque él también este, era amigo de Heath Ledger y realmente extraña esa amistad así que pues, fue muy increíble y emotivo este discurso por el cual el actor pues vaya que se llevó varios aplausos y bueno, otra noticia un poco triste por parte de los fanáticos de la saga del Señor de los Anillos y es que pues ha fallecido el mismísimo no, Tolkien. No, 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 no hablamos de J.R.R. Tolkien sino de su hijo. Christopher Tolkien, quien era albacea literario de El Buen Escritor de esta saga medieval. El editor literario y académico británico falleció a la edad de 95 años. El tercer hijo de Tolkien, influyente autor de obras como El Señor de los Anillos y El Hobbit, había ingresado al Hospital Center de Dersin, en Francia, por problemas de salud. Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente la causa de la muerte, pero pues es lamentable este deceso. Hace unos días, una conductora de un programa de televisión se burló de Joaquín Phoenix y su labio leporino, ya que pues, el actor tiene esta condición, que es una cicatriz que se le ve en su labio, el labio superior, y pues fue motivo de burla de esta presentadora. Eh, se dio a conocer que Wendy Williams, presentadora de un programa de entretenimiento en Estados Unidos, había hecho mofa de esta característica. La reacción negativa a aquellos comentarios sobre Joaquín Phoenix no se hizo esperar y la conductora ya ofreció una disculpa pública. Disney después de haberse convertido en el gigante del entretenimiento teniendo más compañías pues que creen, ha decidido rebautizar los estudios 20th Century Fox y Fox Searchlight Pictures, así es eh, han decidido llegar al acuerdo de, con, con varity de que se convertirá en 20 Century Studios, mientras que Fox Searching Pictures se llamará simplemente Searchlight Pictures. El medio estadounidense destaca que aún no se ha tomado una decisión final sobre los posibles ajustes a los nombres de los estudios de televisión, 20 Century Fox Television y Fox 21 Television Studios. Las conversaciones están en desarrollo, pero los ejecutivos no han llegado a un consenso. Todo esto porque pues eh, Disney quiere dar una nueva imagen, vaya, quiere darle más su, su toque, Debido al hecho de que, pues, bueno, Fox también estuvo involucrado en algunos temas un poquito polémicos, pero eh, esperemos que todo este rumbo sea para bien. Vámonos con buena música. Mientras tanto, sigues a través de la mejor frecuencia. Extremo 90.7. Esto es Cine Extremo. Suena la producer. Cine Extremo.
2: extremo Yeah.
0: tu por refresco y más palomitas. Ya regresa Cine Extremo.
2: Cine Extremo.
0: Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo.
1: Ya estamos de regreso, amigos de Cine Extremo, con más noticias de a través del 90.7 de tu radio. Oigan, se estrenó Bad Boys for Life, la tercera entrega de esta saga de policías rebeldes eh, interpretadas por Will Smith y Martin Lawrence. Y pues, luego de la reseña que tuvimos y del pequeño fragmento que nos comentó Mario Filio sobre su interpretación como Will Smith en el doblaje, la película pues resultó ser lo que todos esperaban, un total éxito y aceptación entre críticos y fanáticos. Y todo parece apuntar, luego del final tan abierto que dejaron, pues, que si sí va a haber cuarta parte, dijeron bueno si le va muy bien, dejemos un final abierto a ver si la gente quiere una cuarta parte y por obvias razones, creo que se veía venir que sí, pero ¿quién creen que alzó la mano para decir yo quiero interpretar y ser protagonista de la cuarta entrega? John Boyega, así es el actor de Star Wars, la nueva trilogía en la que él interpreta a Finn tiene tienen pues proyectos que no pertenecen a estas franquicias, entre ellos pues eh, hay algunos proyectos en Netflix y etcétera, etcétera, pero ahora la posibilidad de unirse a Bad Boy. 4 ha surgido en redes sociales y la idea le ha parecido bastante atractiva al actor, pero todo queda simplemente como una idea, pues solamente fue una sugerencia, pregunta de una reportera y el, el director dijo que no estaría mal, más no hay confirmación, díganme ustedes, ¿les gustaría ver a John llega como un nuevo Bad Boy? Fanáticos del anime y más que nada del estudio Ghibli, pues ¿qué creen? Posiblemente tendremos grandes películas de este estudio de animación japonés en Netflix. La cuenta oficial de Netflix Latinoamérica compartió un video en el que anuncia que 21 películas de estudio Ghibli se añadirán a la plataforma a partir del mes entrante. Es decir, casi todas las entregas de la compañía estarán disponibles en Netflix. La excepción... Es la cinta de 1988, la tumba de las luciérnagas. A partir del 1 de febrero estarán disponibles el castillo en el cielo, mi vecino Totoro, Kiki, Entregas a domicilio, recuerdos del ayer, Porco Ross, Puedo Escuchar El Mar, Cuentos de Terramar y otros, otros más. Así que pues ya están totalmente enterados. Me late que muchos van a estar felices. Dentro del mundo de Disney, Mulan es una de las películas que vienen ahorita, el live action de este clásico de las princesas de Disney. Vaya que pues, tuvo muchísima polémica buena y mala se dice que se le ha invertido bastante dinero y que esta historia estará más representativa a lo que es la leyenda de Mulan pero lo que muchos fanáticos estuvieron en desacuerdo fue que en los primeros avances y la confirmación, se había dicho que Mushu el dragoncito rojo que pues hoy en le dio vida en Latinoamérica no estará en la película eh, puso los contentos a muchos y durante una entrevista en Comic Book Nick Caro señaló que Mushu es irreimpasable, porque en esta nueva versión la criatura tendrá una representación espiritual que refleja la relación entre Mulan y su padre él comentó creo que todos podemos apreciar que Mushu es irreemplazable sabes el clásico animado se mantiene por sí mismo en ese sentido esta película habrá una criatura representativa una representación esp espiritual de los ancestros y de manera más particular en la relación de Mulan con su padre vámonos con muy buena música y te dejo con un tema fabuloso de la película clásica de Mulan eso se llama hombres de acción solamente aquí en Cine Extremo Cine Extremo
4: Aquí entenderán lo que es virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer, pensar Nunca entienden qué pasó Hombres fuertes Mi acción será hoy No puedo casi respirar
2: Solo pido despedirme El
1: deporte siempre fui una decepción De miedo los va a matar que no vaya a descubrirme.
4: Ojalá supiera yo de natación. Ovencer. Debemos ser cual de los torrentes Ovencer. y con la fuerza de un gran tifón. Ovencer. Violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la visión. van a atacar, pero si obedecen se podrán salvar. Tú no sirves en la guerra cruel, en Bacar no hay tal virtud, hombres fuertes de la acción será
2: hoy. de los torrentes con la fuerza de un gran tifón, violetos como un fuego ardiente cumpliendo muy misteriosos las misiones.
4: Debemos ser cual de los torrentes y con la fuerza de un gran tifón.
2: Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión
0: Lánzate por refresco Y más palomitas Ya regresa Cine Extremo Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo, Cine Extremo.
1: Estamos de regreso nuevamente a través de la mejor frecuencia, Extremo 90.7. Esto es sin Extremo, recuerden comunicarse en WhatsApp 962 1080944 y el número a cabina 625-2500. Mi buen producer, gracias por los efectos y las rolas. Vámonos con más noticias. ¿Se acuerdan de las películas de La leyenda del tesoro perdido, una en el 2004 y la segunda en el 2017, donde eh, Nicolas Cage interpretó a Ben Franklin Gates o Benjamin Gates, un experto arqueólogo que le encantaba descubrir grandes este, tesoros y que pues, fueron películas muy buenas? ¿Qué creen? Tendremos tercera parte. Así es. Un texto reciente en The Hollywood Reporter señala que el escritor de, imagínense qué relacionado está, The Bad Boys para siempre, fue contratado por la Casa del Ratón para escribir National to Sour Tree. Ahí mismo se afirma que Jerry Bruckheimer, la productora de estas dos películas anteriores, ejercerá como productora tal como lo hizo en las entregas anteriores. La noticia, además de positiva, es increíble, ya que las primeras eh, desde 2018 que se tienen por parte de John Turtelaf el único director que ha tenido la franquicia él declaró que Disney menospreciaba el potencial taquillero de la leyenda del tesoro y pues que el internet rogaba por una tercera parte, yo también creo que es una buena idea, ¿a ustedes qué opinan? Crearán cines especiales para las películas de Disney, así es, y es que Walt Disney Studios y Secret Cinema, compañía especializada en la creación de experiencias inmersivas basadas en películas, han firmado un acuerdo para adaptar algunas de las propiedades de dicho formato. Ellos dijeron, trabajar con Walt Disney Studios es mucho más que acceder a un tesoro de títulos. Se trata de reunir una combinación única de habilidades y e experiencia para construir experiencias cada vez más auténticas y sorprendentes. Elevar el listón de nuevo a lo que queremos decir con cine inmersivo. Eso dijo Max Alexander, CEO de Secret Cinema. Y es que la verdad, imagínense, ver estas experiencias como Star Wars o Marvel en estos cines tan pero tan realistas, estaría maravilloso. Disney ya ha sorprendido con proyectos tan basados en la cultura mexicana de manera correcta como lo son Coco, que ahora pues, se van a animar con los luchadores. Y es que ha dado luz verde a un proyecto sobre el afamado luchador mexicano Blue Demon Jr. El peleador fungirá como productor ejecutivo y aparecerá en pantalla representándose a sí mismo. Adicionalmente, su historia se contará desde la perspectiva de su sobrina adolescente de 13 años, Violeta. Veamos con qué nos sorprende Disney respecto a este luchador tan famoso y mexicano. Casa Fantasmas Afterlife, esta película totalmente ligada, no con nada que ver con la que salió en 2016, ligada a las películas de 1984 y 89 y dirigida por Jason Reitman, el hijo del director original de las películas. Esta película además de tener mucho que prometer ya que sí tendrá más relación con las clásicas y pues de, de que tendrá un elenco joven. Dicen y se ha confirmado que habrá pues participación de los cazafantasmas originales. Pero recordemos que uno de ellos pues, está eh, fallecido, el cual es Harold Ramis, que era Egon Spengler. De ahí los tres anteriores han dicho que sí estarán. Y Billy Murray dijo algo interesante. Y es que él dijo: Bueno, tenemos a un hombre caído. Hablando de Harold Ramis. Es el asunto. Y esa es la historia que estamos contando. Esa es la historia que han escrito, eso dijo, lo cual nos quiere dar a entender que posiblemente nos expliquen vaya, algo relacionado con los descendientes de Aegon y también pues, con, de qué manera podrían participar los cazafantasmas originales. No hay muchas eh, pues vaya muchas novedades sobre esta película más que el, tri el teaser trailer que tuvimos y lo que se ha dicho, pero habrá que esperar hasta que llegue a los cines en agosto del 2020. Vámonos con muy buena música, mientras tanto te dejo con el tema original de los castafantasmas, esto es Buster de Ray Parker Jr., solamente aquí, en Cine Extremo. Cine Extremo Cine Extremo
2: Just walk some more I think you better call
0: Lánzate por refresco y más palomitas. Ya regresa Cine Extremo. Cine extremo. Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo. Cine extremo. Estas son.
2: Esta son
4: Marvel News en cine extremo. cine extremo.
1: ya estamos, gracias mi buen producer por la entrada de las Marvel News. Ahora sí, arranquemos. Capitana Marvel ya tiene confirmada la secuela, pero hay una mala noticia. La secuela ya está en marcha, aún tiene los guionistas, se trata de Megan McDonnell, bueno, el, la guionista, quien actualmente pertenece al cuerpo de escritores detrás de la serie de Disney Plus One Division. La publicación indica que Anna Boden y Ryan Fleck, responsables de coescribir y co-dirigir Capitana Marvel en el 2019, ya no estarán en la cabeza de la secuela. Sin embargo, ambos creativos aún permanecen en las filas de Marvel Studios a la espera de hacerse cargo de alguna de las series de Disney+. Plus. Por ahora, los ejecutivos de la Casa de las Ideas se encuentran en la búsqueda de una mujer directora para hacerse cargo de la nueva entrega de Capitana Marvel. Dentro de proyectos futuros de Marvel sabemos que viene The Eternals, y pues después de Avengers Endgame creímos que no volveríamos a ver a Thanos, pero que creen? Puede que sí aparezca, pero en The Eternals. Lo que se dijo fue lo siguiente: The Eternals de Marvel Studios presenta un nuevo y emocionante equipo de superiores en el universo cinematográfico de Marvel, antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Después de los eventos de Avengers Endgame, una tragedia inesperada los obliga a abandonar las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, The Deviants. Por tal motivo, ya que son extraterrestres antiguos, se ha dicho la posibilidad de que podamos ver a un Thanos más joven y esto emociona a muchos. Además de que se han filtrado más imágenes, más fotografías. Desde el set de Eternals Donde pues se ha visto bastante Incluso al mismísimo Richard Madden Como Icaris en la épica Película de superhéroes de Marvel Studios Ya pues en la etapa de producción Con todos los efectos prácticos Que después serán borrados con los efectos especiales Spider-Man La tercera entrega dentro del MCU Ya está pues por Prácticamente Programada para iniciar Comic Book ha dicho que la producción de esta Tercera entrega comenzará en julio De 2020 y se extenderá hasta noviembre Del mismo año, las locaciones Que tienen contempladas incluyen las ciudades De Norteamérica de Atlanta, Nueva York Y Los Ángeles, sin embargo el destino Más atractivo para el crew indudablemente Es Islandia Esto dicen que puede tener algún tipo De vaya conexión Con Thor, Thor Love and Thunder La cuarta entrega ya que pues, se está grabando Del mismo modo en esa locación ¿Podremos ver a Spider-Man y a Thor interactuar juntos? Dentro de Disney Plus ya no dejan de llover muchísimas noticias de lo que viene siendo WandaVision y Falcon and the Winter Soldier. Y esta vez se ha filtrado una imagen, unas fotografías de lo que viene siendo el agente USA, este personaje de los cómics, el cual es como un Capitán América, pero del gobierno, bueno, más eh, tirado a lo a la espía, y se ha visto que sí va a estar presente, un traje muy parecido al Capitán América, con el escudo del Capitán América, y White Russell, captado durante el rodaje, se vio que él será el nuevo agente USA, veamos con qué sorpresas nos topamos. Hablando de Falcon and the Winter Soldier, también se rumora que podremos ver la inclusión de los Thunderbolts, así es, este grupo de superiores más rudos que incluyen a The Punisher, a el de The Ghost Rider, a Deadpool y a Red Hulk. Recordemos que Red Hulk es el General Ross dentro de los cómics y ya hemos visto al General Ross en el universo, así que posiblemente tengamos las primeras pues, posibilidades. Black Widow ya tiene primeras reacciones y un testimonio es que se dice que la película está dentro del espectro de las películas de espías más buenas, de tal suerte que eh, encuentra ciertas similitudes con Misión Imposible y otros trailers de acción parecidos. Así que se dice que es una buen, un buen augurio y que la película podría resultar en una de las mejores dentro del MCU. Además de que Kevin Feige luego de convertirse totalmente en el director de todo lo que viene siendo el MCU está considerando introducir personajes nuevos que ha podido recuperar con los contratos con Sony y con la inclusión de Fox. Y muchos afirman que ha estado pensando en que Patrick Stewart puede seguir siendo el profesor X dentro del universo Marvel. Así es el mismísimo profesor X que nos vivimos en varias películas de los X-Men. Estas fueron las Marvel News, los dejo con muy buena música Mientras tanto, a través de Extremo, Retro Hits 90.7, esto es Cine Extremo Cine Extremo
2: I can't stop
5: some
0: ¡Lánzate por refresco! ¡Y más palomitas! ¡Ya regresa Cine Extremo! Cine Extremo. ¡Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo. Cine
1: Extremo! Ya estamos de vuelta en la recta final. Esto es Cine Extremo y hemos llegado al momento de la reseña del estreno del fin de semana. Jojo Rabbit, una de las películas que están nominadas a los Óscares de este año en la mejor película y por supuesto con eh, nominaciones como la de Scarlett Johansson que hace historia teniendo dos nominaciones en una misma entrega de premios. Pero bueno, ¿de qué trata Jojo Rabbit? Jojo es un niño que vive durante épocas de la Segunda Guerra Mundial. Él vive bajo la creencia de que ser un nazi es algo increíble, perfecto y arcoírisco. Y su mente inocente crea un mejor amigo imaginario, el cual es Adolf Hitler, interpretado por Taika Waititi, el director de esta película. Una sátira que realmente tienes que ponerle atención. Lo bueno de la película realmente debo, debo de admitirlo no tenía interés alguno en ver la película conociendo el trabajo que hace Taika Waititi dije esto va a ser una parodia al estilo Broadway Scary Movie no lo sé, la verdad es que no tengo ganas, pero le di la oportunidad y vaya que qué gran sorpresa me di empieza como tal, como digo, una parodia una sátira de lo que ocurrió durante la segunda guerra mundial, dándonos a entender de una manera caricaturesca la forma en la que los nazis son retratados y por supuesto tomando en cuenta que América siempre los ha tratado de villanos, aquí te los humaniza de una manera ridícula, graciosa pero muy muy entretenida y sobre todo que logra hacer que empatices con ellos, ves a los alemanes nazis como seres humanos y ya no les tienes tanto odio, al contrario, empatizas con ellos. Los actores, que entre ellos son el pequeño Jojo o Scarlett Johansson y Taika Waititi mismo como Adolf Hitler, realmente hacen un trabajo espectacular y eso lo hace maravilloso, ya que, pues repito, logras empatizar con la película. Paulatinamente la historia va generándose de una comedia satírica de la Segunda Guerra Mundial hacia una historia cruda y pues realmente eh, realista sobre lo que era en aquel entonces la concepción del, del nazismo. Honestamente, Jojo jo Rabbit es una película que sí trasciende por su trabajo. El personaje del niño representa totalmente la inocencia despertándose la madurez de una vida real y cruda. De una imaginación muy pero muy colorida e inocente hacia la verdadera realidad que se vivía en esa época. Y poco a poco te vas vaya metiendo en la trama. Lo malo. Creo que esto podría darse a entender con respecto a mi escepticismo al principio. Como dije, yo esperaba que fuera con una película tipo Scary Movie... Y no lo es, pero sí sufre con los pequeños eh, vaya fallos, los pequeños estereotipos de los estadounidenses hacia los alemanes en aquella época, ya que eh, retratar a Adolf Hitler como una broma no es algo nuevo. Se hacía en caricaturas durante esa época. El Capitán América contra Hitler en los cómics eh, eh, cuando muy arrancó la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América fue creado como un símbolo por parte de Marvel en eh, aquel entonces cuando era Atlas Comics y pues representaban de una manera muy caricatura caricaturizada a adolf hitler y a los nazis de tal modo esta película pasa lo mismo taika waititi interpretando a adolf hitler realmente es hilarante es muy chistoso lo crea una burla lo cual considero que pues repito vuelve a ser como que estereotipar algunos detalles el problema es que pues no no hay algo que sea malo en sí simplemente es el estereotipo que vuelve a darse a entender creo que solamente es un punto débil que no opaca para nada la historia y la trama como conclusión veredicto final y por supuesto calificación te puedo decir que Jojo Rabbit no es una película que vas a ir a ver para que te diviertas con la familia es una película para que vayas a analizar y te rías un ratito de lo que está ocurriendo pero que sí deberías ponerle mucha atención no es una comedia que simplemente está parodiando es una película buena una película que merece tu atención Calificación final, 8.9. Jojo Rabbit es una buena película, Jojo Rabbit realmente te va a hacer reír, pero también te va a hacer analizar. Y créanme, de a mí se acordarán cuando tenga un premio de Oscar, no digo en qué categoría, solamente diré que tiene uno, uno asegurado en la próxima entrega de los Oscar 2019. Esto ha sido todo por hoy en Sin Extremo. Les recuerdo quédense en la programación de Extremo 90.7 Retro Hits. Nos escuchamos el próximo sábado a las 6 de la tarde y repetición domingo a las 12 del de día. Y por supuesto, chequen nuestro podcast en Spotify y iTunes para que no se pierdan ningún programa ni entrevista en exclusiva con las grandes iluminarias del doblaje que hemos logrado tener. Producer, gracias. Espero que sigas a mi lado durante muchos años más. Se lo suplico. <ríe> y por supuesto, podemos tener mucho éxito con el auditorio de Sin Extremo. Yo los dejo y les recuerdo, el cine me está llamando.
0: Si creías que había escena post -créditos, no tenemos. Por hoy es todo. es todo. No te pierdas la próxima entrega de Cine Extremo. Cine Extremo.
3: Fue irme y nunca.
2: Y se está en Hell. Fue a
0: Frecuencia, la frecuencia, la frecuencia más completa: 90.7. Sí. Extremo
2: Retro Hits.